0: L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, je reçois Mathieu Le cofondateur de la brasserie du Pays flamand. Sa bière phare, l'Anno a été sacrée meilleure bière du monde en 2021. Il nous raconte son parcours entre engagement écologique et production 100% locale. En quoi la brasserie du Pays flamand fait rimer éco-responsabilité et bénéfices économiques Comment un produit local en vient à rayonner à l'international Ou encore, quels sont les moteurs de l'économie circulaire dans la production de bière Mathieu nous éclaire sur les spécificités de sa brasserie. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Alors Mathieu, on pourrait dire qu'on est ici dans l'antre de la brasserie et j'irais même, on est chez les champions du monde, c'est bien ça Et c'est ça, excusez du peu, nous <rire> sommes effectivement à la brasserie du Pays flamand qui a ouais. été récemment décorée du titre de meilleure bière blonde du monde. Meilleure bière blonde du monde. Alors la bière la plus connue, en tout cas peut-être chez moi, c'est l'annostéqué. C'est bien ça. L anostequé. L anostequé. Et c'est l'annostecké qui a été identifiée comme la meilleure blonde du monde
1: C'est ça. Alors, on a plusieurs euh, annosteckés, mmh. mais euh, celle qui a vraiment gagné, c'est l'annostecké blonde ouais. dans la catégorie d'abord des Belgian Strong Ale. Et du coup, après, elle a remonté un, un cran et on, on, on a été élu meilleur ale du monde.
0: Ok, donc c'est vraiment pas une sous-catégorie, mais c'est vraiment une identification, enfin une identité forte à, à la bière euh, à travers ce, ce titre de championne du monde. Quoi. Tout à fait. fait. Euh, l'histoire est belle parce que 2008, c'est le début de l'histoire avec ton associé Olivier Olivier Dutois, d'une microbrasserie. Vous passez à combien d'hectolitres
1: ben là on, donc on, a, on a démarré de zéro et 15 ans plus tard, on, on, dépasse, non, on va rapprocher les 30 000 hectos sur 2021. C'est considérable, non C'est énorme. Tu distribues partout en France, partout à l'étranger oui, mais essentiellement sur les Hauts-de-France. Ouais. On a la chance d'avoir un bassin de population amatrice euh, de bière. Ouais. Enfin, ça fait partie de nos, nos valeurs aussi et, et fin, voilà, de, de distribuer sur notre lieu de, de production, puisqu'on est plutôt des gens locavores. Mm -hmm. Donc aussi bien sur nos approvisionnements que sur nos ventes.
0: Alors tu parles de, de locavores, donc il y a, j'imagine, derrière des valeurs de responsabilité sociale et environnementale. Si tu un petit peu où on est là, dans quel patelin Ok, donc vous êtes à
1: Merville, qui est en communauté de communes Flandre-Lys. Donc mmh. effectivement, on est vraiment à cheval sur deux territoires, la Flandre et la Lys. Historiquement, c'est très intéressant, puisqu'en fait, juste derrière notre terrain, il y a la Lys, qui est cette frontière naturelle entre
0: l'ancien comté de Flandre et l'ancien comté d'Artois. Bon. Alors, on reviendra après sur la notion de RSE, sur euh, finalement les valeurs qui vous collent à la peau. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment fait-on partant de 2008 à aujourd'hui 2022, pour euh, devenir champion du monde d'une catégorie de bière, sachant que bah, vous êtes monté en, en compétence certainement, et puis en volumétrie de, de, de bière. Comment on fait eh ben, Je pense que c'est d'abord
1: de la passion. On est,
0: on est passionné par, euh,
1: forcément par notre terroir, par notre entreprise. Et bien sûr par la bière. Mmh. C'est une drôle de passion, vous me direz. Euh, Consommer avec <rire> sagesse, hein, bien avec évidemment. modération, oui. bien sûr. <rire> Mais en tout cas, euh, on est passionné par ce produit qui est euh, qui est historique et qui est euh, vraiment ce, un porte étendard de notre région. Et euh, c'est la rigueur et euh, le sérieux qui fait que globalement on arrive à ce niveau-là de, de compétition.
0: Mathieu, euh, qu'est-ce qui explique qu'on puisse passer euh, sur une transition, finalement, sur une manière de, de produire qui soit euh, proche des valeurs, euh, de, de responsabilité à travers, euh, à travers ta brasserie
1: Alors Laurent... Euh je ne veux pas te décevoir, mais en fait, c'était inné chez nous. On, on voulait vraiment, on avait ça dans notre cœur quand on a commencé à la, la, la brasserie. On est en reconversion professionnelle, donc on, on veut déjà donner du sens à ce qu'on fait. Mmh. Et forcément, on veut donner du sens aussi à, à notre activité. Et forcément, euh, la RSE, la transition écologique, elle fait partie un petit peu de nos gènes. Et donc, au début, on ne peut pas se le permettre parce qu'il faut, il faut bien se l'avouer. Ça coûte un peu d'argent de, de mettre en place des choses, mais... Effectivement, donc au fur et à mesure, à chaque fois, en fin de compte, nos résultats, plutôt que de se payer plus ou de se verser des dividendes,
0: on les a toujours réinvestis pour faire mieux les choses. Ça, c'est un peu la formule qui euh, gagnante. C'est le, le triptyque gagnant. C'est-à-dire que tu n'as pas pensé immédiatement aux revenus que tu pouvais en tirer, mais finalement à l'impact que tu pouvais apporter. Et par conséquent, derrière, ça ruisselle de revenus et de recrutement. Parce que c'est une trentaine de collaborateurs, c'est ça C'est ça. bah C'est plus de plus de 30. On est 35, euh, 35 collaborateurs
1: ici. Effectivement, ça ruisselle. Et euh, ce qui est marrant, c'est que justement, en, en investissant sur la transition euh, euh, écologique et environnementale, bah c'est pas forcément un, une source de revenus immédiats. On ne produit pas plus. Mais on produit mieux et on va faire des économies. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment ben l'économie se marie très, très bien avec l'écologie. Voilà, il y a des concepts comme ça qui existent, l'éconologie ou... L'économie <rire> enfin, voilà, vous, vous le prenez comme vous voulez, mais c'est des concepts qui existent et qui sont réels. Et nous, on veut, être un peu les... enfin, on, on veut se mettre en avant par rapport à ça parce qu'il y a des vraies bonnes idées. Je peux vous donner un tas d'exemples en la matière et c'est vraiment, vraiment fulgurant. Et, et de se rendre compte que globalement, il euh, n'y a pas que les ventes qui génèrent du, du, du profit. Hein. Alors le, ce profit, qu'est-ce qu'on en fait Ça, C'est une autre question, mais on, on peut faire des économies en faisant de l'écologie et pour réinvestir et encore faire mieux. Alors, tu me provoques en me disant deux, trois exemples. Bah Vas-y, est-ce que tu as deux, bah, trois exemples à me proposer Alors, l'exemple le, le, le plus important de la brasserie, ça a été euh, notamment la, la récupération de toute notre biomasse. C'est-à-dire qu'une bon, brasserie, forcément, euh, elle consomme beaucoup d'eau, ouais. des eaux chargées. Hein, euh, on, on, laisse, on envoie à l'égout euh, nos résidus de, de houblon, nos, nos pieds de cuve, donc la levure. Donc, c'est riche en biomasse. Et cette biomasse, bah, juste en investissant... Bon, on, a, on a quand même mis un billet de 300 000 euros, donc c'est pas rien. Malgré, mais... Juste en, en isolant euh, toute cette biomasse qu'on rejetait euh, auparavant à, à l'assainissement, on a valorisé ça auprès d'un paysan, d'un agriculteur qui avait un méthaniseur. Et tu en crées l'énergie. Et voilà, et on crée de l'énergie. Donc plutôt que de jeter d'avoir une dépense puis de, 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 de créer des contraintes pour, euh, pour le réseau d'assainissement collectif, eh ben on en fait une richesse. Et du coup, une belle économie, puisqu'en fait, on était euh, taxé, en fin de compte, euh, bah, sur, euh, sur la biomasse, sur le la DBO pour, pour les experts. Bah, ça nous a permis de, 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 de générer une sacrée économie. Et en fin de compte, globalement, ça, ça devient économiquement euh, très intéressant et profitable. C'est-à-dire que c'est un investissement de 300 000 euros qui me fait gagner... 30 000 euros par an, bah vous faites sur le calcul, sur 10 ans, c'est amorti, et dans, et dans 11 ans, on, ça, sera,
0: ça sera source de, de revenus. Les bienfaits de l'économie circulaire et la capacité à avoir loin devant. Je, ça. Justement, quand on parle de projection à 10-20 ans, c'est à la fois long, mais en même temps très, 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 très proche de nous. C'est quoi, quand on est une brasserie comme, comme la tienne, c'est quoi la projection qu'on peut avoir
1: bah, Disons que c'est de partir du principe que ce qui est en train de nous arriver, c'est-à-dire en, en ce moment, on a une vraie hausse des cours des matières premières. Mm -hmm. Enfin, c'est un peu... Enfin, il y a une raréfaction des matières premières. Certains disent que c'est juste euh, conjoncturel. Moi, j'ai tendance à penser que c'est structurel et que, sur le long terme, on va vraiment avoir euh, une raréfaction des, des, des ressources. C'est de dire, bah, comment nous, on peut euh, maintenir nos ressources L'exemple le plus criant, c'est euh, les bouteilles. Aujourd'hui, ouais. les bouteilles, le modèle français, c'est de, euh, de les jeter, de les broyer et d'en refaire mm -hmm. des nouvelles. Bon, c'est le principe, c'est... Voilà, on a, on a beaucoup d'électricité euh, qui ne pas trop cher, donc ça va. Mais c'est de se dire, bah, cette bouteille, est-ce que je peux la
0: réemployer ah Oui, ce que tu dis là, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, le, le fait de les broyer, ça, ça génère de l'électricité inutilement, alors que si on les nettoyait, je simplifie un peu la chose, ça. ça serait nettement plus économique, en fait.
1: Bah, c'est ça, plus économique, euh, moins... Euh, voilà, euh, moins polluant, forcément. Et puis, euh, alors, ça, ça crée d'autres contraintes. L'État, aujourd'hui, n'est pas prêt... Enfin, euh, notre environnement n'est pas prêt euh, notre environnement économique, je veux mmh. dire, n'est pas prêt à la, au retour à la consigne, mais peut-être qu'on peut réinventer le réemploi, et, et je pense
0: qu'il y a une solution euh, par rapport à ça. Et pourtant, dans le Nord, il y a une entreprise qui s'appelle La Consignerie ou Consigne Haut-de-France, ou Haut-la-Consigne. Ou Haut-la-Consigne, c'est voilà, ça, ça euh, Qui ouais, facilite ouais. un petit peu la, la prise en charge des, Tout des à consignes. Fait.
1: Donc c'est d'être vraiment attentif à ces gens, euh, ces, 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 voilà, ces, ces entreprises un peu parallèles à nos activités, bah, qui se lancent dans des, dans des activités qui, à mon avis, sont, euh,
0: sont, sont très structurantes. Mathieu, tu nous parlais des démarches, des initiatives que tu prends justement pour prévoir l'avenir et globalement préserver aussi un peu notre planète. C'est aussi un peu le, la thématique de tes propos. Est-ce que c'est aussi facile que ça Est-ce que c'est aussi beau, aussi rose que ça Ou est-ce qu'il y a des contraintes majeures qu'il faut surmonter
1: alors, la première contrainte, elle est, elle est économique en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, quand il faut mettre en place un, un investissement de 300 000 euros dont je venais de parler, bah, oui. forcément, euh, c'est pas productif. Vous allez voir votre banquier en disant euh, « voilà, c'est juste pour me faire faire des économies ». Bon, euh, il y croit à moitié. Maintenant, on a rencontré aussi des gens qui étaient capables de mettre en place des prêts... Euh, Bon, les prêts verts, par exemple, de chez BPI. Aujourd'hui, il y a une vraie structuration de l'offre bancaire oui. pour ces, pour ces choses-là. Il y a aussi de la subvention. Enfin, il, y a, il, y a, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce frein financier. Quand on démarre, c'est compliqué on, il faut, et il faut se focaliser sur le produit, sur ce qu'on fabrique. Après, il faut
0: rapidement quand même passer la seconde et faire attention aussi à comment on produit. Ce que tu veux dire par là, c'est que s'il n'y a pas d'écosystème, s'il n'y a pas un environnement qui est capable d'accepter, d'accueillir en fait ces propres-là, ça ne marche pas. Quoi. Non, ça marche pas. Donc BPI, avec son approche BPI verte euh, a une oreille attentive à, à ce modèle-là. Ce modèle
1: c'est ça. Et puis après, bah, tu parles d'écosystème. C'est ça aussi. C'est de, de se dire, bah, oui, il y a un agriculteur à côté qui s'installe, qui met un méthaniseur. Tu lèves la main et tu dis Bah, ouais, mais moi je vais avoir de la biomasse, est-ce que ça t'intéresse Mais bien sûr que ça m'intéresse, j'en aurais pas assez. Enfin, voilà, c'est aussi d'avoir, euh, d'être. Euh, voilà, il, faut, il faut vraiment s'inclure dans le dans le terroir, dans le territoire qui est aussi source d'initiatives euh, environnementale.
0: Est-ce que c'est ça qui fait aussi la différence et qui fait que les consommateurs, et donc parce que tu es aussi sur un marché B2B2C, c'est-à-dire que tu as des distributeurs qui, oui. qui prennent en compte tes, tes produits, tes bières, tes, ouais. ta gamme de bières. Est-ce qu'ils sont sensibles à cela Est-ce que tu sens, est-ce que tu perçois une vraie sensibilité ou est-ce que c'est encore un peu léger
1: alors, je dirais qu'il y, y a une forme de, de paradoxe. On est très proche, en fin de compte, de nos consommateurs via euh, les réseaux sociaux. Donc, mmh. on a une communauté sur laquelle on peut, on peut compter et qui est très intéressé par rapport à ça. Et effectivement, les distributeurs qui ont peut-être un petit peu de retard sur ces démarches-là, mais je suis sûr que ça arrivera vite. Mmh. Et notamment, enfin euh, le, le réemploi tous les jours, on a un petit mail ou un petit euh, un, un petit commentaire. Mais quand est-ce qu'on peut réemployer vos bouteilles Quand est-ce que vos bouteilles seront, seront consignées Je pense que ça naturellement, ça va remonter, ça va infuser un petit peu parce que j'imagine que je suis pas le seul à avoir ce type de commentaire et, et à juste titre. Et c'est de dire bah, comment, euh, comment demain euh, la filière s'organise. La quoi. filière s'organise. Ouais. Oui, on est on est. Au, je pense qu'on est aux prémices. Par exemple, sur cet aspect-là, on est vraiment aux prémices, mais euh, ça
0: peut aller très, très vite. Et, et je pense qu'il faut vraiment euh, compter sur l'intelligence collective. Mmh. On n'achète que la bière, que le contenant, quand on, on prend une anneau steakée, ou la fière. Enfin, il y a différentes, euh, Mar différents, différentes ouais. marques, différents produits. Est-ce qu'on achète que, le, que la bière en tant que telle Ou est-ce qu'on achète aussi son environnement marketing C'est très marketé, hein, c'est très joli d'ailleurs, des habillages de bouteilles et autres. Ou est-ce qu'on achète aussi cet environnement Est-ce que le consommateur sait tout ça ce qui est compliqué dans notre métier, c'est justement cette frontière assez mince
1: entre on essaye de bien faire les choses et le greenwashing. Mmh. Voilà. Et ça, c'est quelque chose... c'est un peu un travail d'équilibriste de faire. Je pense que la priorité, c'est de faire. Après, de faire savoir, c'en est une autre. Après, si c'est que le faire savoir et sans vraiment faire, ça n'a pas, pas d'intérêt. Ouais. Donc, je pense que faisons. Si ça, c'est tant mieux. On fait un peu de com' euh, voilà, euh, quand c'est judicieux. Là, le Black Friday qu'on a transformé en Green Friday, c'était la troisième ou quatrième année qu'on mmh, le faisait parce mmh. que je trouve ça, moi, ridicule à titre perso, ce, cette surconsommation. Et encore une fois, sans, sans aucun jugement par non, rapport à... c'est ton point de mais, vue. Enfin, je veux dire, mmh. voilà, c'est mon point de vue, c'est très personnel. Se dire, ben, on fait un Green Friday depuis... Euh, et puis, bah, si tu viens en vélo, si tu viens en covoiturage, ben, on t'offre un petit cadeau euh, écologique. Euh, bien mais sûr, oui. on ne va pas, on va pas <rire> donner un truc, une chinoiserie. Enfin, euh, voilà, ça,
0: ça a du sens pour nous. Mathieu, on le voit bien, le, la microbrasserie se répand de plus en plus, se développe de plus en plus. Euh, toi qui es passé aussi par là, mais qui euh, industrialise avec de vraies valeurs que tu nous as exposées euh, à travers ton activité de brasseur, quels seraient les, les quelques conseils que tu donnerais à, à des microbrasseries qui voudraient monter en, en volume et, et s'attacher aussi à, à conserver des valeurs
1: je pense que le plus important, c'est d'oser, c'est de ne pas se poser non plus trop de questions, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de, euh, de vérités et son contraires. Euh, il, il, il y a des croyances, il des... enfin, C'est de se faire confiance quelque part, et c'est de se dire, bon, moi, je pense que cette voie-là va vers l'amélioration, donne du sens, bah, allons-y. Voilà. C'est pas d'attendre après euh, la vérité. Je pense qu'il n'y a pas de vérité dans, dans la transition écologique et énergétique. Alors, bien sûr, si, utiliser de l'énergie... Euh, voilà, euh, Enfin voilà, utiliser des gasoil, etc. Enfin mmh. bon, mais il y, y, y a des vérités absolues, mais il y a aussi euh, euh, des paradoxes, et il faut aller au-delà de ces
0: paradoxes et oser. Bon, euh, c'est quoi la prochaine étape là Encore champion du monde sur une autre catégorie Enfin, comment, comment tu vois les choses bon, C'est ben une, cours... finali... une finalité ou pas Non. Alors, c'est
1: certainement ah. pas une finalité, surtout que nous... enfin, fi... enfin, voilà, les concours nous posent des problèmes de, de, de rupture, hein, puisqu'en fait, on est, on est très demandé et donc ouais. on, est, on est très content. Euh, c'est la rançon euh, du succès. C'est la rançon du succès, tout à fait. Après, c'est un vrai. Euh... Enfin, c'est un vrai outil de motivation, c'est-à-dire que c'est toute l'équipe qui est euh, fière mais de oui. travailler pour la brasserie et euh, c'est leur travail d'ailleurs. Donc, c'est une juste récompense de leur travail, de nos équipes. Donc, ce n'est pas une finalité en soi. La prochaine étape, bah, c'est de progresser, c'est de faire du développement, mais tout en respectant, en fin de compte, nos, bah, notre philosophie euh, de développement durable. Donc voilà, on fait une extension là actuellement. Naturellement, il y a des panneaux solaires sur la, la toiture. Voilà, ce qu'on ne pouvait pas se permettre il y, y a trois ans même. Bah, là, on peut
0: se le permettre, bah, on le fait. Voilà, Mathieu, merci d'avoir participé au podcast de l'Innovation en Région, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur régional Grand Nord. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer
1: Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric.